0: Pessoal, hoje é noite de estreia, estamos aqui começando o nosso novo programa, com muito carinho para todos vocês, o nosso programa, então, relacionado aos cursos da pós-graduação da área de saúde do Centro Universitário Ninter, e estamos aqui, então, começando esse nosso programa com esse nome diferente, que vocês devem ter reparado, os coxibes desinflamando as suas ideias sobre saúde, e é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos desinflamar as suas ideias com essa classe, esse nome, com essa classe de medicamentos específica de anti-inflamatórios. Então, para quem estava aí se perguntando o que, que é, né? o que, que vinha a ser esses coxibes então... É uma classe de anti-inflamatórios e a gente trouxe esse nome justamente para chamar a sua atenção, para que você venha aqui acompanhar com a gente. Cada vez nós vamos ter um tema diferente relacionado à saúde. Temos aqui, então, na nossa equipe, quatro pessoas especiais. Então, temos em casa nos acompanhando os nossos dois tutores, que são a Priscila e o professor Daniel também. E estamos aqui no estúdio eu, professora Ana Paula, coordenadora de alguns cursos, e o professor William, que eu chamo agora para dar boa noite para
1: todos vocês que estão nos ouvindo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, a esse nosso primeiro programa exclusivo dos nossos cursos de pós-graduação da área da saúde aqui do nosso Centro Universitário Internacional o Ninter, E eu sei que no começo vocês vão se confundir um tanto quanto eu com a nomenclatura, vão falar coxibes, coçaibes, não tem problema. O importante é que vocês lembrem do programa e venham para cá uma vez por mês é, uma vez por mês. Agora eu não lembro qual segunda-feira que ficou, a terceira segunda-feira de cada mês. Esse horário, assistiu o programa com a gente, sempre vai ter assuntos relacionados à área da saúde, como disse a professora Ana, para desinfamar as suas ideias e tirar, quebrar mitos e tabus. E nesse nosso primeiro programa, pessoal, nós temos uma participação extremamente especial. Nós estamos aqui com a professora Carolina Rodrigues Migliorini. A professora Carolina, ela é enfermeira, especialista em cuidados intensivos do adulto pela Universidade Estadual de Londrina, mestranda em enfermagem fundamental pela Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e autora, gente, Pega isso, a autora de um gibi, pensa comigo, uma profissional de saúde trabalhando diretamente com o que a gente mais ama, que é a educação em saúde. Então, ela produziu um gibi chamado Queimaduras Nunca Mais, relacionando a construção e validação de tecnologia educativa sobre prevenção e primeiros socorros às queimaduras. Com vocês, então, professora Carolina, seja bem-vinda aqui com a gente na rádio, na nossa primeira rádio de saúde, os COCSIBs. Boa noite, professora.
2: Boa noite, professores. Boa noite para quem está aí assistindo a gente. É um enorme prazer estar aqui fazendo parte dessa estreia. E, bom, vamos conversar sobre o tema,
1: né? Assim, professora, o que te levou a... Desenvolver um gibi, porque quando a gente pensa em profissional de saúde, pensa na enfermagem, a gente pensa em atitudes mais assistenciais, né? E, e aí a professora foi para a parte de educação e saúde. O que, que te levou a desenvolver esse excelente trabalho, maravilhoso trabalho, esse gibi?
2: Bom, tudo começou ainda no, durante a minha graduação, né? Que eu conheci esse público diferente, né? Que são as pessoas queimadas. E aí, a gente começou a ver que tinha muita queimadura, né? E é para além daquilo que a gente tinha no nosso dia a dia, né? Porque todo mundo se queima e nem sempre a gente precisa ir para o médico, buscar um atendimento hospitalar, ficar internado, nada disso. Mas é, a gente tem uma grande população, né? Muitas pessoas que têm queimaduras gravíssimas e que precisam buscar esse tipo de atendimento. E também a gente viu que não tinha muito é, conhecimento né, é, para essas pessoas tanto prevenirem quanto prestarem os primeiros socorros de forma adequada. É, a gente sabia que tinha muito tabu, é, muitos mitos envolvidos ainda né, nessa prevenção e na, principalmente os primeiros socorros de queimaduras. Né? Então, a, a gente foi desenvolvendo essa ideia né, de como que a gente poderia fazer um conteúdo né, algum material que trouxesse todo o conteúdo de prevenção e primeiros socorros de queimaduras, que é um conteúdo bem grande, bem complicado, né, complexo até para os profissionais de saúde, às vezes transmitirem isso para os familiares ou para os pacientes, né? É, de uma forma que fosse lúdica e de fácil acesso para todo mundo. E aí eu fui construindo junto com a minha orientadora, que foi a professora Juliana Helena Montezelli, que acho que está aí no chat com a gente, né, Ju? E a gente conseguiu chegar aí na construção desse gibi para tentar disponibilizar para a população um meio né, deles aprenderem a salvar a vida deles e de outras pessoas também.
1: Perfeito. E é justamente isso que a professora colocou, né? As pessoas. E a professora Ana vai concordar comigo também, que a gente escuta isso bastante, né? A pessoa se queimou, aí a pessoa em casa quer ajudar de alguma forma, aí faz as coisas tudo errado, né? E passa pasta de dente, borra de café, e... Todo e, mundo tem uma receita, né? todo mundo tem todo uma receita. Todo mundo tem uma receita, é, uma receita, é
0: margarina, é, é todo
1: tipo de coisa. Tantas coisas que, você, uhum. que não é pra fazer, e aí vem esse gibi justamente para auxiliar de uma forma lúdica, né? Tirando essa, essa linguagem técnica, mas sem perder o rigor, o rigor científico, né? Então, acho que isso, isso que é bacana, né?
0: Uhum. E isso é muito legal, eu acho também, a questão do, de ser um gibi, né? Por conta justamente de é, atingir um público, que é um público muito importante em termos de educação em saúde, porque a gente vê isso no dia a dia, né? Muitas vezes. É a criança que aprendeu alguma coisa na escola, aprendeu alguma coisa, e vai chamar a atenção, vai puxar a orelha do pai e da mãe, tipo, ah, tá jogando lixo no lugar errado, ou tá, né? Uhum. É a criança vai lá, não tem vergonha nenhuma, vai lá e dá aquele puxão de orelha. E o GB é acessível, né? E é, é fácil para a criança se interessar. Né? Diferente de você ter um folder, você ter um informativo qualquer, né? Eu acho que foi, assim, uma ideia... Uma sacada genial que eles tiveram realmente
1: de fazer isso. E você e sabe, Prof. Carol, e eu vi o, a propaganda, né, a divulgação do trabalho de vocês pelo Instagram. né? Eu vi que a, a Ju compartilhou lá numa página do, do CTQ de Londrina. Eu falei, caraca, isso aqui é demais, dá para fazer uma rádio. perguntar para ela como que foi. É, Carol, me diga uma coisa. É, para que público eu posso dar esse gibi? Pode ser assim... Desde profissional de saúde, pode estar utilizando, criança, pessoal de casa. Quando vocês pensaram no gibi, vocês pensaram para qual público, assim? Para quem que a gente pode mostrar a gente? Olha, tem um gibi aqui que não tem como vocês dizerem que vocês não sabem agora prestar pelo menos uma ajudinha para quem sofreu uma queimadura.
2: Uhum. Isso foi algo muito discutido né, entre nós mesmos, porque a gente compreende, claro, que, que a criança né, ela vai levar isso para casa. Mas a gente também queria um material que o adulto pudesse ler rápido e ainda ficar com aquela historinha na cabeça. Sabe aquele desenho que a criança assiste, que a gente acaba vendo também e nunca mais sai da cabeça? <risos> a gente queria que, que o gibi ele fosse isso para o adulto também. E além disso, a gente queria trazer uma historinha fácil para que, que alguém que é doutor, né, assim, tem um nível de escolaridade bem alto pudesse ler, compreender e guardar, do mesmo jeito que alguém que não tem um nível de escolaridade tão alto pudesse ler e guardar as informações da mesma forma. Então, o nosso Gibi, até durante as nossas etapas de teste, né, é, do processo de validação, a gente entregou para uma faixa etária que variou ali dos 18, que era o nosso mínimo, né, até os 90 anos, e a gente conseguiu que, com que todos, né, é, conseguissem compreender em totalidade Toda, todas as informações, então serve para todo mundo, tanto para o leigo, né, para a população em geral, quanto também para o profissional de saúde que sente dificuldade é, em compilar todas essas informações e levar para o seu público, né, às vezes em uma unidade básica de saúde, ou até mesmo em meios de divulgação em campanha de prevenção de queimadura. É,
1: tá, é... Você me fez pensar aqui numa, numa questão importante, porque a gente tem vários profissionais aqui assistindo o nosso programa, né? inclusive os nossos alunos da pós-graduação, e aí eles podem ter um insight. Poxa, a gente pode fazer um gibi de uma outra patologia, por exemplo, de prevenção de uma outra doença. Aí eu queria que você, prof, nos dissesse assim, de uma forma resumida, quais os passos que você usou para construir, porque as pessoas acham assim, ah, ela fez um gibi, da noite para o dia, pá, nasceu o gibi, né? A gente é, nasceu, sabe. brotou. Brotou <risos> o gibi. A gente não sabe, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, se você pudesse contar um pouquinho desses bastidores para gente, isso é, isso é bacana.
2: Foi atrás da metodologia, né? Como qualquer estudo, então a gente tinha que é, buscar... É os passos para a gente desenvolver aquele resultado, aquilo que a gente queria, né? Então a gente buscou aquilo que a gente chama de referencial teórico metodológico. Para quem trabalha já com pesquisa ou que está aí na graduação mexendo com TCC, talvez já entenda um pouco, mas nada mais é do que, ah, como vamos explicar de forma fácil, como se fosse algum outro pesquisador né, que estudou metodologicamente, ou seja, ele fez um, uma espécie de protocolo de passos para que, que outros pesquisadores pudessem chegar é, em um resultado, né? A gente utilizou o Bandura como referencial teórico-metodológico porque ele abre para fazer esses materiais educativos do tipo Gibi. Então, para quem quiser, gente, vale a pena pesquisar e que o Bandura, ele é bem específico para isso. E aí, a partir disso, a gente foi seguindo os passos. Então, a gente fez uma revisão bem grande de tudo que tinha sido publicado, em protocolo, manual, livro, artigos sobre queimaduras, fez um roteiro de todas aquelas informações, o que era mais importante, uh, transformou isso em uma linguagem mais simples também, né, e colocou dentro de uma historinha. Depois desse processo de colocar na história, né, a gente foi em parceria com um ilustrador e a gente foi desenhando ali é, os quadrinhos, colocando as características dos profissionais, que a gente também foi pegando ali um pouquinho de cada coisa na literatura, né, para montar os personagens, mais fácil da população é, interagir mesmo, né, e, e compreender a história. E depois de feito isso... Né? Depois que a gente tinha o gibi feitinho aí, bonitinho, com todos os personagens principais, os coadjuvantes, né? todo o enredo, aí a gente foi para a etapa de validação. Né? Então, primeiro, é, esse gibi passou pela mão de especialistas né? em educação em saúde, em cuidado intensivo e em queimaduras. Né? Eles avaliaram o gibi para ver se o conteúdo estava correto, se... É, dava para entender completamente o, o, o que estava descrito, né? E depois que foi validado com os especialistas, a gente foi para uma etapa que a gente chama de validação semântica, né? E é uma das etapas mais importantes, na minha opinião, porque como que a gente faz um conteúdo, né, um material que seja um folder, qualquer coisa, para a população, né? Sem, sem levar para a população. Então, a validação semântica é isso. É você pegar o seu material pronto e entregar na mão da população e ver o que, que eles acham disso, né? É, com a validação semântica, a gente mudou muita coisa, principalmente a capa, né? É, a capa não estava muito bacana, assim, não estava muito atrativa. E aí o público que foi falando dos elementos, ah, a gente acha que tinha que ter mais fogo, fogos e labaredas. A gente acha que tinha que ter mais cor, cadê a ambulância nessa capa? A gente gosta de, de ver a casa queimando. E aí a gente montou todos esses elementos na capa, né? E ficou esse trabalho extraordinário e bem chamativo agora, né?
0: Muito importante o que a professora comentou agora, né? Que é ter essa visão de que você está fazendo... Apesar de ser uma pesquisa sua... Você está fazendo uma pesquisa porque você quis... Porque você gostou daquele tema... Porque você acha importante... A pesquisa não é para você... Né? Então o Gibi era para as pessoas verem... Para as pessoas interagirem com aquele material... em compreenderem... Então foi bem legal essa, essa parte... né? Que é esse comentário agora que a, que a Carolina fez falando, né, dessa importância dessa análise semântica, né, de levar para o público-alvo, para quem vai consumir esse, esse conteúdo para poder, então, dizer, ah, eu gostei, não gostei, tá fácil de ler ou não tá, né, então, bem interessante essa parte. E eu queria perguntar, né, para a professora, já que ela falou ali, que foi atrás de um ilustrador, aonde vocês foram achar um ilustrador para fazer esse gibi específico para a área de saúde?
2: Essa, essa aí é uma surpresa. A gente é, buscou, ele era um amigo, né, de, de um familiar meu, mas ele estava no último ano do ensino médio. O nome dele é Daniel Kim, então, Daniel, ó um beijo viu um abraço <risos> e muito obrigado aí novamente né? a gente já agradeceu ele milhares de vezes mas obrigado novamente aí por ter embarcado nessa aventura porque ele não era um profissional da área da saúde não tinha conhecimento nenhum era o primeiro trabalho de ilustração dele né e ele embarcou comigo nessa. Foram horas e horas, e é, dias e dias que a gente sentou junto para ir desenhando e colorindo e mudando fala e palavras e etc. Então, é, foi assim, um ator muito importante mesmo para a construção desse produto final.
1: Bacana. Nós já temos participações aqui, professor, então quero já deixar um abraço bem forte para todos que estão nos acompanhando, tanto pelo YouTube da Rádio Ninter, quanto pelo Facebook da Rádio Ninter. Sejam todos bem-vindos, mandem suas dúvidas que a gente vai conversando aí sobre esse assunto tão gostoso e desvendando aí os bastidores da construção desse gibi maravilhoso. E aí nós temos uma pergunta aqui é, de um aluno ou uma aluna, enfim, eu não consigo identificar aqui, que a professora Priscila mandou aqui para gente, quais são os formatos de mídia que são disponibiliza disponibilizados no GB, professora?
2: Olha, por enquanto, a gente tem a versão impressa e a versão virtual, né, é, o acesso dele pode ser feito por um, por um link de um blog ou pela leitura de um QR Code que a gente também criou para quem quiser é, ler, imprimir, enfim, né, mas a gente tem projetos futuros aí, né, da gente transformar isso talvez em um audiobook, né, até para a gente conseguir pegar aquela população em que é analfabeta, né, e que também é uma população que necessita muito é, das informações que, que estão contidas no gibi.
1: Pessoal, não paramos com as participações, a gente tá aqui ao vivo com a outra autora desse gibi, que foi a orientadora da professora Caroline. tá aqui a professora Juliana Montezelli, beijos e abraços pra Ju, ela colocou assim, que orgulho dessa minha pupila, Ó, fala da Ju, hein? Divulgando esse trabalho tão significativo nesse canal de tanta credibilidade. Ju, obrigado pelo carinho e parabéns aí, tanto para você quanto para Carol, por esse trabalho excelente, tanto para o ilustrador que estava aí com vocês, né? Enfim, todos os bastidores que a gente sabe que não é fácil. E aí já faço o convite ao vivo e a cores, porque eu sei que Juliana vai dizer não, mas já fica desde já o convite, Ju, para você vir para cá, ao vivo, contar para a gente sua experiência aí no CTQ, nas, na ala de queimados aí no HU de Londrina, que é um campo para os profissionais de saúde se lapidarem, não é mesmo, Carol?
2: Sim, muito rico, muito rico mesmo, acho que é, eu fiz plantão docente né, com a Juliana, então é, é um programa da nossa universidade, uma espécie de projeto em que a gente conseguia acompanhar alguns plantões que os docentes davam, né? E a Juliana, ela dá na UTI do CTQ. E eu participei de alguns durante um ano, mais ou menos, e, nossa, assim, mudou completamente a minha visão. É, até me ajudou muito a desenvolver algumas competências, né? E a gente demora muito tempo para desenvolver em outras áreas. Então, Juliana, vale a pena, viu? Trazer esse conteúdo para o pessoal.
1: Viu só, Convite ao vivo e a cores, vem para cá falar para gente aí dessa sua experiência, excelente experiência na, no CTQ. Então, o pessoal que tá perguntando aqui, é, o Arthur acabou de colocar aí na tela, vou pedir para Arthur colocar de novo aí para vocês, fazerem a leitura com o celular de vocês para fazer o download do Gibi. Então tá aí o QR Code. Vocês podem fazer o download desse GB. E aí, gente, não tenham medo de compartilhar, né, professora Carol? Compartilha com todo mundo que vocês têm na rede social de vocês. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Gente, informação em saúde nunca é demais. Principalmente uma informação, né, professora Ana, compartilhada de uma forma tão gostosa e tão lúdica e que vai fazer vocês gravarem o que pode, o que não pode fazer no momento de uma, de uma queimadura.
0: E uma informação muito relevante, porque é, é impressionante a quantidade de pessoas que realmente não sabem o que fazer numa hora dessa. E é uma hora em que, quando uma pessoa se queima, principalmente se é uma queimadura extensa, é um momento tenso, né, de tensão. Então, a pessoa fica ainda mais nervosa, daí ela é mais difícil ainda dela conseguir é, parar, pensar... É, racionalmente o que fazer, então quanto mais você dissemina essa informação e quanto mais fácil ela está na tua cabeça, mais automática é a tua atitude, então é, isso é super importante nesses momentos assim, de emergência né, para esse tipo de situação é muito relevante que a gente tenha uma informação fácil né, de fácil acesso não só fácil acesso para pegar e ler, mas fácil acesso aqui na cabeça. Então, você gravar o que, que é correto fazer e o que, que não deve ser feito.
1: E sabe o que eu acho bacana, professora Anny, professora Carol? É que o professor, docente da área da saúde, ele pode usar esse gibi nas aulas com os alunos, né? Então é uma questão bacana que pode ser um material complementar ali para ele usar na, na aula, ali uhum. no trabalho do com dia a dia. Certeza. Dá para o aluno ir para campo que é esse gibi, fazer educação em saúde, nas escolas, enfim, tem tanta coisa bacana que dá para aproveitar. O importante é que a gente compartilhe esse material, que esse material não fique parado, porque é muito importante né, a gente divulgar. E aí a gente tem mais uma dúvida aqui. Existem novos projetos, novos volumes desse gibi a caminho, Ô, professora? Tem mais gente perguntando aqui, super interessados aí no, no gibi, eu estou achando que esse gibi vai ter que render aí, um, dois, três e por aí vai. Ó,
2: <risos> oh, para responder isso então, eu vou é, falar uma coisa que tem muito a ver com isso que a, que a professora disse, né? Então, assim, quando a gente estava fazendo as pesquisas, a gente viu um dado que até 90% das queimaduras poderiam ter sido evitadas se as pessoas soubessem como prevenir. E que mais de 80% das mortes ocasionadas por queimadura poderiam não ter ocorrido se tivesse sido prestado primeiros socorros adequadamente. Né? Então, olha a importância da gente disseminar esse gibi para, nossa, até quem não quer <risos> ter acesso a ele. Né? É... E, assim, é claro, acho que é um, é um material importante que a gente pode adaptar, inclusive, para outras culturas facilmente, né? Desenvolver outros estudos nisso. E a gente tem que estar tá sempre atualizando, né? Porque o nosso conhecimento sobre queimaduras, assim como qualquer outro tema, ele vive mudando. Então, é, sim, importante que a gente faça outros volumes, busque também é, outras formas, né? De, de colocar esse enredo em ação. Como eu falei, do audiobook, talvez uma animação e etc. então é... E assim, não só a gente, né, mas fica aí o convite, talvez, para outros pesquisadores que estão vindo, né, de utilizarem a mesma ideia e seguir o mesmo caminho, que é bem importante.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, professora Carol. É, você diz que 80% dessas queimaduras, dessas mortes, né, poderiam ser prevenidas, né? E você tem algum dado, assim, para nos dizer de todas essas queimaduras, de todos esses acidentes que você viu, o que, que é mais comum aparecer? É com criança? É com adulto? Vocês têm esses dados? Tipo, ah, foi acender a churrasqueira, ou foi o fogão, a água quente do fogão que virou? Vocês têm algum dado referente a isso?
2: Ó, oh, isso é, varia muito do tipo de queimadura, né? Então, geralmente, queimadura por escaldo acontece muito em criança, né? Mas a gente tem exposição a chamas, que acontece muito mais em adulto, em idade produtiva, então geralmente de 20 a 40, 40 45 anos, né? É, o, assim, o que eu acho que é importante e que a gente precisa sempre ter, sempre que a gente tem oportunidade de salientar isso, né? Porque assim, as queimaduras, é, todo mundo tem um certo conhecimento, né, sobre o que ela é, o que é perigoso, mas ainda as pessoas têm aquela Aquela coisinha na cabeça, sabe, de pensar que a ah, queimadura grave nunca vai acontecer comigo, né? Mas ela pode acontecer com você, pode acontecer com, com quem você ama, independente da faixa etária, independente se você tem muito conhecimento ou pouco conhecimento, independente de você ter dinheiro ou pouco dinheiro, né? Eu acho que, infelizmente, é um incidente é, de panorama mundial mesmo, então, assim, se vocês derem uma busca no Google aí, vocês vão ver que as queimaduras, elas nunca saem do top 5 de, de incidentes mundiais, né? Nunca sai, ela tá sempre lá dentro. E agora com a pandemia ainda, né? A gente teve um aumento de álcool 70 disponível nas casas. Então, isso aumentou ainda mais né o número de queimaduras graves. É, então, a gente precisa pensar nisso, né? É, a gente não tem idade específica né A única coisa que a gente tem mesmo é que as queimaduras graves elas podem acontecer com qualquer um e que as sequelas elas serão realmente muito árduas, né?
1: Bacana. É, a nível de curiosidade, que eu tô o tempo todo falando aqui, acidente, mas eu acho que eu falei errado, tá, pessoal? E aí na fala da professora ali eu já peguei o gancho. É incidente, é isso mesmo, né, professora? Que é uma causa que pode ser evitada, né? Isso. Isso, então, o professor William corrigindo aqui, gente, não se fala, não se fala acidente nesse caso, e sim, incidente, beleza? Mais alguma dúvida, professora Ana?
0: Por enquanto, não. Por tá. enquanto está indo tudo maravilhoso, estou adorando a participação <risos> da professora, o pessoal participando aí com a gente.
1: Isso, pessoal, só que a gente fala tanto e a gente já está indo aqui para o nosso... Para os
0: finalmente. Para os finalmente. Ah, o
1: programa passa aí muito, passa muito, muito, muito rápido. E aí, professora Carol, queria te fazer mais uma, uma perguntinha com relação a, ao trabalho em si, a condução do, do, do trabalho. Depois que foi feita essa avaliação semântica, qual, quais os passos que seguiram isso?
2: Do, do processo de avaliação ou o que tem que vir depois?
1: Não, do, depois do processo da avaliação semântica. Foi feito mais, teve mais algum, alguma, alguma outra validação ou não? Foi ah, feita só a validação não. semântica?
2: A gente fez então essa, essa validação com os juízes, né, especialistas, e essa validação semântica. Aí, por questão de tempo, a gente teve que parar por aí. O que seria ideal agora? Que a gente fizesse a aplicação né, do GBI em uma quantidade grande de pessoas para ver se isso é, gera um conhecimento a curto, longo prazo, né? outros tipos de estudo que relacionem esse essa desenvolvimento de, é, de, de um senso maior na questão da prevenção. Ou se, assim, a pessoa vai ler e vai esquecer, né? Para daí a gente conseguir ir ajustando as coisas. Mas, de fato, são estudos que demoram um pouco mais. Então, a gente precisaria de pelo menos mais uns 3, 4 anos aí para conseguir aplicar né, certinho esse GB de novo na população, fazer os testes estatísticos e aí alterar para ter versões melhores, né?
1: Ah, entendi, perfeito. Então, vejam, pessoal, que a condução desse tipo de estudo, né, então ela demanda um grande período de tempo e uma coisa bem importante que a professora Carol colocou, que é a vivência, né, é, ela fez a vivência lá na, na aula do CTQ, na, nos plantões docentes, junto com a professora Juliana, e isso deu bagagem, né, professora, para poder usar na construção desse gibi.
2: Sim, sim, porque a queimadura ela é um tema bem, assim, específico, né, de, de, de compreender mesmo, né, o que a pessoa vivencia e tudo mais, para quando a gente fizesse né, essa, o, o gibi, ele trouxesse coisas que realmente tocassem as pessoas, sabe, então até tem um momento da história que vocês vão ler depois, né? <risos> Vai ter um momento da história, pessoal, em que a, a menininha, né, a, a Ana, que é a personagem principal, ela faz referência a aprender a queimadura porque a mãe dela sofreu uma queimadura muito grave, né, e ela faz alusão a isso depois no fim e tudo mais, então... É, tudo isso a gente também pesquisou, né, e junto com a vivência que a gente teve lá no, no CTQ, para que a gente conseguisse trazer isso mais para o pessoal, mais para o sentimental, né, das pessoas.
1: Perfeito, isso Exatamente. é uma questão excelente para a área da educação, né, porque deve ser, a pessoa acaba aprendendo com a emoção, você acaba trazendo isso, né, mexendo na, na questão emotiva e fixa ainda mais o conteúdo, né, isso é bacana.
0: É, você fixa muito mais aquilo que te toca diretamente, né? A gente vê isso até com a parte artística, né? Com o cinema, com artes plásticas. Então, você não esquece aquele quadro que você viu e tocou, te trouxe uma emoção especial. Daí, mesmo não sendo estudioso, lembra quem é o pintor, né? E, e situações desse tipo. E a mesma coisa aqui, né? Então... A, a questão de, de, de ser uma, um, um conteúdo que vai tocar diretamente a parte emocional da pessoa é bem interessante para que justamente ela tenha essa condição de gravar com mais facilidade, né? Não, não só de gravar, mas não esquecer a longo prazo, né? É uma coisa importante.
1: É isso que é o bacana. E aí a gente tem mais participações aqui, professora. Então aqui, ó, uma dúvida... Entre o, o estudo e a publicação do Gibi, quanto tempo todo esse teu trabalho levou?
2: Olha, oficialmente, a gente demorou dois anos para fazer a construção do Gibi, mas a gente já começou a palpitar as ideias lá em 2019. Em relação à publicação mesmo, né? a gente está no processo de publicação ainda. Então, se a gente for ver aí, ó, deram um pouco mais de três anos só essa parte da construção e as primeiras etapas de validação do conteúdo e semântica.
1: Perfeito, então aqui a gente tem vários colegas parabenizando o programa que estão aqui com a gente, né, então o professor Clóvis está aqui com a gente, parabéns pela estreia, equipe de saúde sempre dando show, obrigado professor Clóvis pela audiência de sempre, professor Elaine Ferreira, excelente programa, professora Charlene Costa, escreveu assim, meu Deus, vocês são demais, e eu sei que a professora Charlene é uma que vai pegar esses gibi e vai sair de parando para todos pra todo os, os familiares aí, divulgando, porque a Charlene é parceira. O nosso professor é, José Benedito, que é o internacionalista lá da pós-graduação, também dando parabéns pelo programa. Maria Eduarda Sampaio, boa noite. Meus parabéns a toda a equipe. Érica Miranda, também dando os parabéns. Então, está todo mundo aqui parabenizando, na verdade, não só o programa, professora, mas esse excelente trabalho de você eu acredito que está aí na vanguarda, principalmente nessa questão de abordar as queimaduras. E engloba o que a gente tanto fala aqui na nossa instituição, que é o uso da chave, né? das competências, né? que é conhecimento, habilidade, atitude, valor e emoção que vocês colocaram aí Sim. na construção desse excelente trabalho. Tanto teu, quanto da professora é, Juliana Montezelli, que está lá com a gente ali no, no, no chat assistindo e o querido ilustrador aí que não pode ser esquecido aí o, o, como que é o nome dele mesmo? Eu sou o, péssimo o nome Daniel. Daniel, meus parabéns, cara, continua com esse teu trabalho que ó, foi sensacional. Deixa eu ver se tem mais participação aqui. Gisele Gonçalves dando boa noite aí, pessoal. Então é isso, professora, quero só agradecer a sua participação. Espero que a gente venha contigo aqui numa próxima empreitada aí, numa próxima ah, sequência Desse gibi ou outros projetos. Professora Ana, tem mais alguma coisa a perguntar?
0: Eu acho que é, nesse momento, é agradecer a participação, realmente, a disponibilidade dela estar aqui com a gente, trazendo esse trabalho tão importante. A gente se encantou quando recebeu o, o gibi para olhar, para ver o conteúdo que tinha ali. Realmente ficou um trabalho finíssimo, muito bem feito e que com certeza vai tocar muito as pessoas e a gente espera que tenha muito, muito sucesso, porque é um tema extremamente relevante e que muitas vezes eu vejo que não é tão falado fora dos, é, dos centros, né? De, como a gente diz, fora da bolha. Né? É de quem trabalha com queimadura, de quem está lidando com pessoas queimadas ou quem teve uma pessoa queimada na família. Né? Então, a gente precisa disseminar, porque, como ela disse, né? é uma, uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está livre disso, numa distração, é, num momento de descontração com a família, alguém se distrai, alguma coisa acontece... Então, todo mundo precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa informação para justamente não dificultar, inclusive, o trabalho dos profissionais de saúde, né? Que é o que a gente vê muito lá na linha de frente, a dificuldade que as tais receitas caseiras trazem, né? Então, você chegar lá num pronto atendimento, numa ala de urgência com... É, pasta de dente com qualquer outra coisa com babosa com seja lá o que for em cima daquela daquela queimadura o profissional primeiro tem que remover aquilo para depois iniciar o tratamento então vamos dar uma olhadinha ali na informação nos gibi, saber o que, que é para fazer corretamente para que a gente tenha então sempre melhores resultados para as pessoas que estão à nossa volta né que a gente possa realmente auxiliar as pessoas nessa nesse momento nesse difícil. Nesse momento,
1: perfeito. Professora Carol, mais alguma coisa que você queira falar, se quiser deixar uma última palavra para os nossos ouvintes, alunos que estão participando com a gente?
2: Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade né, dos professores da Uninter também que tá fazendo esse projeto maravilhoso. Espero sim, né, poder tra trazer novos resultados aí desse GIMBI mais para frente. É, e para o pessoal, né, é, a gente deixa o QR Code, né, deixa o link para vocês acessarem, tá? lerem o gibi, disponibilizarem para os familiares de vocês e também deixar o comentário de vocês lá, tá? Então é um blog, tem espaço para conversa, espaço para tirar alguma dúvida e a gente está sempre dando uma olhadinha lá, tá bom? Está à disposição sempre de vocês.
1: Perfeito. Pessoal, antes da professora Ana fazer o encerramento, quero já deixar aqui um grande abraço a todos vocês que participaram aqui com a gente, meu agradecimento à professora Carolina, à professora Juliana Montezelli que está lá nos acompanhando, ao seu digníssimo esposo, meu amigo Marcelo, popularmente conhecido como Nerso, que... Infelizmente, sofreu um acidente de trabalho, o eletrocautério bateu nele, ele está lá em casa, de cantinho. Abraços para o Marcelo, que está nos assistindo também. E a todos vocês que estão aí com a gente, né? no nosso primeiro programa. Não esqueçam, daqui, no próximo mês, terceira semana do mês, segunda-feira, estaremos aqui com mais uma temática para vocês. Professora Ana, contigo.
0: Então, pessoal, queria novamente agradecer a tua presença Ana, só Carolina. um pouquinho,
1: desculpa te interromper que eu tô esquecendo o beijo da Priscila gente, a Priscila tá quase me batendo aqui meu beijo, beijo pra Pri beijo pro, pro professor Daniel Ai, que estão lá Ai, ela é ciumenta, <risos> beijo Pri, esses professores que a gente esquece, mas eu não esqueço de você tá, preta tá aqui ó, coração tamo junto
0: então, gente. Retomando! Eu já vou começar, então, agradeço, já vou começar não esquecendo deles também. Então, agradecer a tua presença, a, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo esse conhecimento para os nossos ouvintes. Agradecer muito a você que nos acompanhou nessa nossa estreia. Ei, estreamos! <risos> primeiro programa. Obrigada aos nossos queridos tutores. Sem vocês, nós não somos ninguém nossos queridos Daniel e Priscila que estão em casa nos auxiliando, nossos nos escudeiros. assessorando. <risos> e obrigado a todos vocês que nos ouviram hoje e aproveitem, divulguem para todo mundo, aproveitem que esse conhecimento está disponível, está livre para ser acessado, para ser disponibilizado, transfiram conhecimento, educação e saúde é muito importante. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.
1: Tchau, pessoal. Até mais.